1: Commémorant notre enfance passée ensemble, nous nous sommes tout de même rappelés les années 90, à quel point nous avions des références communes de cette période-là de notre vie, et une pointe de nostalgie nous a effleurés,
0: laissant ainsi place à notre deuxième épisode. Nous sommes des enfants des années 90, et cette génération nous a construites et forgées. Il y a d'ailleurs, à travers cette idée de génération, une connotation du temps, notamment du temps social, comme l'a évoqué Claudine Athias donfu en effet, chaque individu se reconnaît socialement à travers une époque dans laquelle il a grandi et évolué, à l'aide de, de références communes et des formes d'identification, ce qui amène à provoquer une certaine pression des générations les unes sur les autres avec les innovations de plus en plus élaborées, comme nous avons pu le vivre ces dernières décennies avec la révolution numérique entre autres. George Simmel a alors désigné le phénomène de génération comme le fondement de l'immortalité d'un groupe en tant qu'unité. Personnellement, c'est vrai que je me retrouve dans cette génération Que je m'y sens fortement attachée et parfois même nostalgique Mais est-ce que c'est vraiment lié à des souvenirs d'enfance indépendamment de l'époque Ou est-ce que c'est lié à, des, à ces années 90 Franchement, je ne sais pas, sûrement un mélange des deux D'ailleurs, ensemble, toi et moi, on adore nous remémorer des souvenirs Revoir des films à l'ancienne Nous replonger dans le contexte de l'époque Et aujourd'hui, dans la société et les médias, tout nous ramène à cela entre la mode vestimentaire, les remakes de films et l'ensemble des articles nous rappellent ce qui, nous faisait musicalement, ce qui se faisait musicalement euh, cette année-là. Tout nous pousse à être nostalgique, j'ai l'impression. Mais pour ma part, c'est aussi la nostalgie de l'enfance et de son innocence qui me traverse. Et les moments passés avec toi où nous n'étions pas biaisés par des smartphones comme je peux voir dans les générations actuelles. Mmh. Et toi, tu te sens être une enfant des années 90 je
1: me sens effectivement totalement enfant des années 90. 30 ans passés, je me sens un peu vieille, parfois avec mes phrases du style « c'était mieux avant ». Mais savais-tu que la nostalgie avait une connotation clinique avant le 19e siècle C'est à cette époque justement que cette notion prend le sens métaphorique du regret d'un temps révolu. Cette période correspond justement à des évolutions massives pour la société en termes d'industrialisation et d'urbanisation, et un sentiment d'accélération temporelle fait naître justement un lamento lame sur la disparition des formes passées et les méfaits finalement du présent. Tu parles justement de smartphones et de technologie et je pense que ça joue énormément dans notre nostalgie de ces années 90. Parce que tout va très vite désormais et on regarde derrière nous quand on prenait le temps pour beaucoup de choses. Souviens-toi quand même qu'on devait quand même <rire> attendre 5 minutes minimum avant d'avoir accès à internet sur l'ordinateur. De la même manière, en faisant la comparaison avec le temps que passent les enfants d'aujourd'hui devant les écrans, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours et finalement, je me suis dit qu'on regardait énormément la télé toutes les deux. A ceci près que si on ratait notre épisode de Buffy ou de Charles, on n'avait pas de replay, donc il fallait absolument qu'on soit devant notre écran. Je pense que le tout tout de suite de maintenant est vraiment le, le catalyseur de cette nostalgie. Tu repenses forcément aux cartes postales que tu envoyais en vacances aux photos qu'il fallait faire développer, et au rush jusqu'à la maison pour pouvoir appeler les potes, parce que bah, on n'avait pas de portable à <rire> l'époque. C'est clair. Cependant, quand je pense aux années 90 et au fait que je suis nostalgique de cette époque, ce ne sont vraiment que des souvenirs heureux qui me viennent à l'esprit et c'est normal. Une étude scientifique de l'Université américaine du Dakota du Nord a démontré que la nostalgie était excellente pour le moral et pour la santé. Effectivement, quand on parle de cette notion de nostalgie, on ne revient pas sur ses erreurs et pas sur ses regrets. On bloque ainsi les sentiments négatifs et les remords. Il s'agit quand même d'un sentiment commun à 62% des Français.
0: Purée. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Les souvenirs peuvent être comme modifiés et embellis avec le temps, par une forme de rédemption ou tout simplement avec la vie qui passe. Nous vivons d'autres situations, d'autres expériences plus ou moins douloureuses et cela influence forcément notre perception du passé. Ce qui nous paraissait une montagne hier peut nous paraître minime aujourd'hui. Mm -mm. bah D'ailleurs, en disant ça, ça me rappelle euh, l'enregistrement d'une conférence de Boris Cyrulnik et la fonction du récit de soi. Tout est constamment modifié et remanié. Mm -mm. Et face à cela, je pense que l'importance de l'oubli est une clé, car pour se souvenir, il faut oublier, comme disait Mariana Carole en 2004. Finalement, nous nous souvenons de choses qui, nous laissaient une... qui ont laissé une trace, qui ont marqué et qui ont... nous ont été transmises. Notre génération, on va prendre dans la, dans la société française pour un cadre culturel et on va faire une grosse généralité, mais globalement, on a tous baigné dans le même bain avec des références finalement similaires de ces années 90. Je pense aux films Disney de l'époque, par exemple, euh, « La Belle et la Bête » et le flip de la scène de la forêt, « Le Roi Lion » et le fait qu'on portait notre chat comme Simba sur son rocher, <rire> ou encore Mulan représentant une de nos premières doses de féminisme et le fait, fait qu'aujourd'hui, je connais plein de personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de chanter et faire des positions de combat, de combat en entendant « comme un homme ». <rire> Il y a d'ailleurs une étude sur le désir de modernisation de la marque Disney, ayant fait le choix, dès la fin des années 80, à mettre en avant des problématiques individuelles fondées sur la reconnaissance des différences et particularités de chacun, comme le disait Pierre Bruno. Enfin voilà, ces films ont marqué notre enfance et notre génération, c'est indéniable. Et toi, t'as eu quoi comme référence culturelle de cette époque
1: Ça va, euh, ce serait un peu long tout le monde à 2 heures devant soi.
0: Non, en vrai,
1: mes plus grandes références sont musicales et filmographiques finalement. Parce qu'on a baigné dedans depuis bébé. Space Jam, La Momie, les Disney comme tu l'as dit. Mais aussi ma première cassette des Spice Girls, Britney Spears à ses débuts. Et puis le R&B euh, qu'on dit old school maintenant. D'ailleurs, tu remarqueras à quel point certaines répliques ou certaines chansons sont gravées dans nos cerveaux, alors que parfois, on n'arrive même pas à se souvenir de où on a mis nos clés dans l'entrée. Quand j'entends Ménélique et sa, et sa chanson, bye bye, et que je peux te faire les paroles du début à la fin, mais je trouve ça tellement fou de se souvenir de ça, quoi. Mais je peux aussi te citer les pogs, les chaussures buffalo et les vestes en jean. La nostalgie est encore plus présente, car les modes vestimentaires ou autres ne sont qu'un cycle sans fin. Et en ce moment, on est vraiment en plein dedans. Quand je vois ma nièce qui s'habille exactement comme nous, on s'habillait à l'époque. Parce que c'est la mode maintenant. Alors que nous, on trouvait qu'on ressemblait à des sacs à patates. Merci les photos Kodak développées par nos soins il y a 20 ans, quoi. Mmh, c'est clair. Après, comme tu disais, avec la conférence de Boris Cyrulnik, on parle bien d'une modification ou d'un remaniement des souvenirs. Du coup, la nostalgie, avec sa grande majorité de sentiments positifs, est un peu faussée par ces faut se souvenir du coup. On oublie que dans les années 90, il y avait des choses compliquées, qu'on a effacées qu effacé de notre esprit pour X raisons. Je pense que pour vraiment apprécier la nostalgie et faire un bilan par rapport à maintenant, il est nécessaire aussi de se souvenir des choses négatives que l'on a vécues. Il y a quelques temps, tu m'as demandé si j'avais des regrets dans ma vie. Et ma réponse avait été assez évidente pour moi. C'est sûr, il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment, des comportements que je n'aurais pas dû accepter ou avoir, mais ce sont toutes ces petites additions qui font la personne que je suis aujourd'hui. C'est le fait d'avoir appris des leçons d'une manière parfois triste ou compliquée qui nous font évoluer. Dans les années 90, on était encore enfant, du coup la vie n'était pas si difficile.
0: Mais je pense qu'il faut appliquer ce mantra aux années suivantes aussi. Ah, je trouve ta remarque sur le regret pertinente et ça me fait penser à des études qui ont été faites notamment en psychologie sociale, sur l'effet des justifications sur le regret et le fait que si certains de nos actions, choix ou comportements antérieurs sont éprouvés comme des regrets, l'intensité de ce sentiment est diminuée s'il était finalement justifié à l'époque. Car, je cite, « il est plus difficile d'imaginer un monde où cette décision n'aurait pas été prise mmh. », comme le montre Jean-François Bonnefond. Dans le même cas que toi, je ne ressens pas de regret en tant que tel. Mais quand je replonge dans mon enfance, je revis plutôt des situations différemment en prenant en perspective le regard des autres personnes qui partagent ce souvenir. Je repense notamment à mes crises d'angoisse lorsque j'étais petite. Mmh. Tu dois t'en souvenir. Je ne regrette pas spécialement mes attitudes égoïstes dans le sens où mon mal-être était trop intense à gérer pour moi à ce moment-là. Donc tu vois, ça rentre dans les justifications. Mais aujourd'hui, lorsque je repense à ces événements, je regarde davantage avec un certain recul l'impact sur mes proches et les conséquences qui s'en sont écoulées. Sur les rapports entre eux et moi, sur ma personnalité, mais aussi sur ma manière d'être avec les autres aujourd'hui. Et je pense que dans ce sens, le regret, ou ce qui pourrait s'en rapprocher, a une force positive. Dans notre présent, mais bon, ça si on décide de voir le côté positif, bien sûr. Car il permet de nous, nous construire, de faire des introspections, pour se recentrer et potentiellement nous améliorer. Il y a même un site pour seniors qui dit que pour bien vieillir, il est nécessaire de bien gérer ses remords et ses repentis. Et je lis cette phrase dans l'idée que la rumination et le fait d'être bloqué dans le passé peut nous rendre aigris et malheureux. Du coup, bon ou mauvais, les souvenirs sont une ressource pour mieux se définir et agir au mieux. Après, je suis parfaitement consciente qu'il y a des événements excessivement douloureux qui ne peuvent pas être traités à la légère car ayant causé des stress post-traumatiques. Et ce n'est pas une honte, et il est parfois indispensable de les traiter avec un spécialiste. Mais oui, exactement. La rumination de ce
1: qui a été... Ou de ce qui aurait pu être, c'est le pire selon moi. Oui, j'aurais pu être plus cool et plus apprécié à l'école dans les années 90. Ou alors, si je ne m'étais pas disputée avec ma meilleure amie de l'époque, on aurait pu être dans le même collège ensuite. Ce n'est pas pour rien qu'on a tant d'expressions du type, avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille. <rire> Quand j'y pense, revenir en arrière, repenser aux années 90, c'est la folie, c'est l'insouciance, et du coup la nostalgie. Cependant, Svetlana Boym, parle justement des relations complexes qui existent entre le passé, le présent et l'avenir. D'après elle, et je cite, « La nostalgie ne porte pas toujours sur le passé, mais peut avoir une portée rétroactive ou prospective. » de citation. Je trouve ça fascinant de voir que la nostalgie se construit parfois autour des attentes et des inquiétudes à l'égard de l'avenir, et que l'espérance n'est jamais bien loin du lamento de la perte. Tout est une question de temporalité. Dans le passé, la nostalgie a cette posture irréversible, alors que dans le futur, on voit la nostalgie comme on aimerait que ça se passe. Il y a donc une forme d'utopie et les actions à mettre en place pour y arriver ne, ne dépendent que de nous. Affaire à suivre donc.
0: Ouais, je suis d'accord. Tu vois, sur les questions de temporalité, je me demande juste si, euh, où est-ce qu'on va aller dans l'avenir. C'est vrai que là, de me dire passé, présent, futur, je me dis mais où va l'humanité c'est vrai qu'on vit une période vraiment chelou en ce moment. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça pose question, mais sur énormément de choses, que ce soit la justice sociale, que ce soit l'écologie, que ce soit le féminisme. C'est vrai que tout porte à, à se questionner aujourd'hui. Et en fait, des fois, on a juste envie de plonger dans la nostalgie pour ne pas penser à, à nos peurs à ou à ça. nos attentes. Bien sûr. Et, euh, et je pense que, notamment face à l'écologie il va falloir agir assez vite et sortir de l'utopie pour rentrer dans le concret. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez
1: pas à nous laisser un petit commentaire, toujours en bienveillance, et on vous souhaite une, une magnifique journée.